1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Esta semana vamos falar de política nacional, dos miniciclos, de Marcelo Rebelo de Sousa, até à margem de impostos ainda por cobrar num Pedro Nuno Santos que se vai perfilando como alternativa no PS. E a seguir vamos passar pelos, pelas polémicas que andaram à volta de Israel desde do que aconteceu na Web Summit com Pedi Cosgrave e o tweet que levou ao abandono de grandes empresas deste evento anual Uh, e também das declarações do secretário-geral da ONU, uh, António Guterres. Uh, para isso juntam-se, como é habitual, uh, o Nuno Gonçalo Poças, o Nuno Labreiro, e eu, Afonso Vaz Pinto, uh, em mais um Linhas Direitas. Uh, esta semana uh, nós tivemos uh, um novo ataque da de, de Climáximo, o, este grupo um, radical uh, uh, pelo clima, uh, com algumas ligações ao Bloco de Esquerda, uh, atacou o, uh, desta vez Medina, o Ministro das Finanças, e também uma um, montra de uma loja de luxo no centro de Lisboa. Um, lá por fora tivemos eleições na Polónia, ou pelo menos as soluções que se apresentam depois dessas eleições levam a uma coligação de centro, centro-direita e centro-esquerda, essencialmente centro, tirando assim a direita da, do, do poder. Um, depois, na Argentina, exatamente o contrário, a extrema-esquerda, aí a extrema-esquerda um, está de saída e apresenta-se ali, ainda, as coisas ainda não, não são muito claras, um, mas existe aqui uma, até já se fala da possibilidade de ter um, um, um governo de unidade nacional à volta de um liberal, libertário, como quiserem. Um, tivemos lá por fora também Israel, já lá iremos no segundo tema, mas tivemos a, a, a típica ida de vários chefes de Estado, desde Macron, já tínhamos tido na semana passada Rashid Sunak, Uh, e, e tivemos também o Primeiro-Ministro holandês, daqueles que eu pude apanhar, uh, certamente já estarão a, a reservar bilhete os nossos, uh, o nosso Presidente da República e o nosso Presidente da Assembleia da República, um, que costumam uh, ir nestes certames. Um, temos também uh, uma notícia mais triste, o Bobby Charlton uh, morreu, uh, o inglês que foi rival do nosso querido Eusébio. Uh, tivemos Rolling Stones, uh, que estão vivos e bem vivos a lançar um novo disco. Um, e também tivemos os 40 anos de um programa que marcou muito a nossa geração, que é o tal canal. Um, e, e, e tem-se falado bastante de, nesta semana uh, e aqui, aqui também queremos assinalar essa, esse, essa data. Muito bem, se estiverem de acordo, vamos para os nossos temas. Uh, nós tivemos um, o Presidente da República que no fundo foi na, na, num evento em Lisboa uh, em que uh, basicamente vai recuperar, eu julgo que, não, que a minha memória não me atraiçoa, Vem recuperar um medo que existia uh, na última vez que dissolveu a Assembleia da República uh, destes de, de uma possibilidade de entrarmos em miniciclos uh, políticos uh, depois desta uh, bastante forte e musculada maioria absoluta do PS. Um, uh, e, e, e eu digo que, que ele recupera porque mesmo antes das eleições da maioria, desta maioria absoluta também houve esse medo, não sei qual era o objetivo enfim, do, 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 primeiro, do Presidente da República, mas aqui entra aqui e diz uma coisa do seu contrário. Hum, Nuno Gonçalo Poças, existe este medo ou vamos ter PS até 2050, como é, aliás, quando os portugueses têm, têm gostado e, portanto, têm renovado a cada quatro anos ou dois anos já temos um miniciclo também, o último foi um miniciclo precisamente por iniciativa do Presidente da República, mas este ciclo que até é dos mais longos, quatro anos e meio, era aquilo que, que era esperado, o que é que podia estar, o que é que pode estar na origem destes comentários do Presidente da República, em teu entender?
2: Bem, olá, olá a todos, olá a vocês dois, para hum... acho que as pessoas têm imenso medo, hum, e o Marcelo então tem imenso medo, desde que se pôs à varanda... Um, logo no início da pandemia para que, que se percebe que o homem tem, de facto tem imenso medo. Uh, e e faz-me faz -me um bocado de confusão até esta questão do, dos miniciclos. Que, um, que, desde 1995 que o PS é, é governo, portanto um, tipo, com, com, com aquelas duas interrupções que nós, que nós sabemos um, no fundo para, para, tentar resolver, para tentar resolver crises, uma delas pior que a outra. Mas, hum, mas no fundo, quer dizer, essa se a coisa que o país não tem tido é instabilidade. É a estabilidade da mediocridade, mas, mas é a estabilidade. Hum, e, portanto, para mim não, não, não me assusto, para não viver atormentado com isso, nem, Consigo compreender que numa cabeça como a do presidente haja uh, esse receio uh, só porque, no fundo, quer dizer, ele, ele olha para a política como, como uma espécie de jogo de sombras e um, e um tabuleiro, não é? Uh, e, portanto, para ele faz muita diferença ter um governo que dura dois anos ou ter um governo que dura quatro ou ter um primeiro-ministro que está a oito ou ter um primeiro-ministro que está a dez ou ter um primeiro-ministro que está a seis meses. Eu acho que para a maioria das pessoas isso não, não faz, assim, grande diferença. Um, a questão fundamental nisto é se há, um, se há mudança de políticas. E, e as mudanças políticas, muito sinceramente, não, não, não vejo que, 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 elas, que elas venham a acontecer de, de alguma forma. Agora, tendo em conta só aquilo que é a, a cabeça do presidente e, 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 no fundo, aquilo que ele, que ele quis colocar na agenda. Um, é no fundo olharmos para, olharmos para o horizonte, para aquilo que é o cenário partidário neste momento à esquerda e à direita e perceber se há ou não condições para depois de António Costa voltarmos a ter um governo que dure 4 que anos. Não faço a mínima ideia. Um, acho que até às eleições ainda, ainda muita coisa pode acontecer. Uh, podemos chegar às legislativas e por exemplo, o presidente do PSD já não ser o mesmo, por exemplo. Um, podemos chegar ninguém me diz que não que não que não, que não possa haver uh, uh, grandes coligações para eleitorais à direita, por exemplo, uh, e que, que depois possa reforçada através do até com, com, com o método de um, quer dizer, há todo, todo um mar de cenários em, em aberto uh, podemos estar a falar de um regresso de Pedro Nunes Santos, podemos estar a falar de um regresso de uma nova geringonça, podemos estar a falar pá, eventualmente até de uma maioria absoluta, se calhar até de um reforço de uma maioria absoluta do PS, que, 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 que em 2022 também ninguém adivinhava e, e afinal ela concretizou-se, portanto, quer dizer, há é, é todo, todo um, é toda uma lista imensa de cenários que podem estar em cima da mesa um, eu acho que nenhum deles, uh, espetacular, pelo menos de, tendo em conta aquilo que nós agora temos, uh, temos à frente, mas, uh, mas sim, mas quer dizer, é, é, de facto é o, é, o, é o medo do Marcelo, um, e acho, acho, que é um, acho que é um bocadinho, é, é, um, é um medo que se que, que justificaria se de facto um, pá, o país estivesse aqui, na iminência de, 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 sei lá, de ter que tomar grandes decisões, de facto, que o que, que, que obrigassem a mudar de, de rumo, uh, enfim. Um, e, de facto, está, mas, mas para o Marcelo não. Ou seja, no fundo, aquilo que, que, que se ambiciona é, é esta estabilidade que nós temos tido, um, que, é, que é, no fundo, de governos que durem um, e que vão... No fundo que vão só chateando a vida das pessoas que ambicionam viver num, num sítio um bocadinho melhor. Um, agora, acho que a estabilidade está assegurada, o país é o mesmo, as pessoas são as mesmas, as instituições são as mesmas e a maneira de pensar das pessoas que, que está na iminência de, um, de lá chegar continua a ser mais ou menos a mesma coisa. Um, portanto. Acho, acho que consigo, consigo compreender, tendo em conta aquilo que, 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 é, o, que é o Marcelo que nós conhecemos. Hum, sinceramente, não se, não, acho que ele tentou voltar a, a marcar um bocadinho a agenda para o, para o lado dele, uh, assim, um bocadinho com aquela cartomância presidencial, uh, mas, uh, mas acho que as pessoas não lhe vão ligar nenhuma. Uh,
1: no fundo a agenda é mediática, não é?
2: Uh, sim, mas é sempre, não é? O Marcelo. É o Marcelo.
1: Sim. Deixa-me passar agora aqui a bola ao, ao, ao Nuno Lebreiro. Uh, Nuno, tu, se nós fizéssemos uma compilação dos últimos linhas direitas, todos, uh, nós tínhamos aqui fita para muitos cognomes, coisas que vais chamando ao seu presidente, portanto não tens dele a melhor das impressões. Um, posto isso... Graças a Deus. Ou apesar disso, um, tu achas que que é só mesmo esta tendência de, preciso de aparecer, e então a maneira de aparecer a é fazer esta cartomância, a é fazer análise política, que ele sempre fez, sempre lhe correu bem quando, quando esteve nesse domínio, um, ele tem aqui algum objetivo de mexer algum ponteiro, seja no ciclo quase eterno, por isso é que eu falava em 2050 de António Costa à frente do país, ou dos miniciclos que de facto vão acontecendo na oposição, não sei o que é que se pode escrutinar, tu que és um especialista em Marcelo? O que é que achas que é desta vez, ou se é exatamente o mesmo que eu costumo?
0: Eu não sou especialista em Marcelo, sou um enfim, não sei o que é que eu sou mas, enfim Nem não, o Marcelo é... é especialista em Marcelo Tens que eu... ser um
1: marcelista o que Não, 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 não se calha longo, bem. Marcelo Estou...
0: Uh, bem, antes de mais, olá a vocês dois, olá aos nossos ouvintes. Um, não, eu acho que o, o miniciclo que preocupa o professor Marcelo é o dele. Ele é que está em miniciclo, porque ele daqui a dois anos vai-se embora e acabou. E para quem gosta de ser o centro das atenções, gosta de ser o mestre de cerimónias do circo, que é a política portuguesa, um, o facto de se reformar, ir embora... E depois, quanto muito, quer dizer, como é que ele vai inventar? Ele não vai conseguir ficar calado. Hum, e, 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 e aqueles silêncios que Sampaio, Cavaco, tão bem geriram, ele não vai ser capaz de fazer. Ainda vai fazer um programa qualquer televisivo, as conversas do ex-presidente em família, alguma coisa qualquer, sei lá. E lá de inventar.
1: Por acaso, mas é... já agora sou a bom da verdade. O Cavaco Silva diz sempre que o último livro é o último livro, mas depois nunca é ele. Tem sempre mais qualquer coisa para. E ainda bem.
0: Ainda é verdade, bem é verdade. Os, os livros do professor Cavaco têm algum interesse. Duvido tem que, muito interesse. Que, duvido que, enfim, que, o, que o professor Marcelo sequer consiga. Porque ele não consegue. Basta ler o que ele escreve. Aquilo são umas fácil telegráficas uh, uh, sucessivas. Aquilo é um, um stress. Uh, não, não, Tens aquele que ler...
2: PSD, não é?
0: é, é para... o Marcelo
2: O Marcel foi o oh, tipo horrível. que escreveu o foi o tipo que escreveu memórias com 20 e tal anos, não
1: é? Pronto, aqui, foi, lá. exatamente. O não, o começou PPDPSD. a escrever e depois é. deve ter é. sido essas notas que ele usou depois naquele duplo é, volume do é, PDPS. É, é,
2: é preciso um tipo ter sempre tão boa conta. Mas é aquele verdade. livro,
0: atenção, o é um livro uh, que tem o seu interesse porque tem um, mas atenção, quer dizer, aquilo não é de todo, um, e vê-se a personalidade do autor ali, quer dizer, aquilo é quase um, uh, um, um, um debitar de, de coisas sem, sem grande reflexão, é muito imediatista, um, e o Marcelo é assim, não há nada a fazer, para o bem ou para o mal, neste caso o no nosso. Nossa realidade é para o mal, quer dizer, porque não ajuda, não é? Agora, o miniciclo com o que ele está preocupado é o dele. E, portanto, eu, eu leio estas hum, declarações como uma espécie de justificação. Porque a verdade é que o país não está bem. Uh, uh, por mais que nos vendam que está, não está. As pessoas vivem pior, o Serviço Nacional de Saúde está a cair aos pedaços, quer dizer, as greves sucedem-se, o sistema educativo não está a funcionar. Um, as, uh, uh, o retorno para a enorme quantidade de impostos que os portugueses pagam não está lá, e portanto se é verdade que as corporações e aqueles segmentos da população que o PS sabe bem um, seduzir com cenouras podem até, por medo da mudança, imagino eu, Uh, uh, ou, ou por falta de convicção, em é alternativa melhor para a vida deles. Uh, estar satisfeitos ou, ou eleitoralmente não quer dizer que o diagnóstico do país seja bom. Não é. E o professor Marcelo não é estúpido, e portanto ele sabe isso. E tudo o que ele está a justificar é o legado dele já. E o legado dele, qual é? É o da estabilidade. Porque ele vai conseguir vender ou o que ele está a tentar vender aqui nas entrelinhas, é que ele foi o garante da estabilidade. Quando nem sequer foi. Porque se houve alguém que ainda há pouco tempo atrás estava a ameaçar com dissolver a Assembleia, toda a gente andou a falar de dissolver a Assembleia de uma maioria absoluta e depois não se dissolveu rigorosamente nada, que ele mais uma vez vem aqui justificar agora em nome da estabilidade. Mas a verdade é que se houve algum fator de instabilidade aí, foi o Presidente da República, não foi mais ninguém. O PSD não pediu eleições antecipadas. Nenhum outro partido pediu eleições antecipadas. Quem andou a falar de dissolução foi o Presidente da República. E foi ele que causou uma mini-crise com o António Costa, que sim, pode lá ficar até 2050, e o Marcelo não. E essa é que é a realidade que está aqui na cabeça do seu Presidente da República. Portanto, o mandato dele está a chegar ao fim... E ele tem que começar a justificar o seu legado. E o, a única coisa que ele tem para apresentar, uma vez que o país está muito pior hoje do que estava antes, é de facto a estabilidade política de quem? Do António Costa e do Partido Socialista. Com quem ele vive bem. E isto uh, uh, leva-me ao segundo ponto. Uh, uh, o José Gil uh, escreveu aquele livro em tempos, O Medo de Existir, que procurava fazer aqui uma, uma, uma espécie de uma análise psicofilosófica da, 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 da sensação portuguesa constante de, 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 de incapacidade de, 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 de afirmação, uma espécie de um conservadorismo uh, amedrontado em que a própria existência e os factos da existência criam medo. E, e se há o medo de insistir, e eu acho que de facto faz algum sentido a tese do José Gil, mas estes democratas e estes líderes democratas que nós temos, de que o Marcelo será talvez o pináculo, esta gente que fala da estabilidade, da estabilidade, da estabilidade, parece me mais que é o medo da democracia, ou o medo de existir democraticamente. Quer dizer, para esta gente, a democracia só é boa quando dá o resultado que eles entendem que deve dar. E o resultado que eles entendem que deve dar, neste caso, por alguma razão, é a estabilidade, é o valor da estabilidade que ele está a pôr aqui em cima. Um, isto para mim não faz sentido. E, portanto, a, a, a estabilidade é boa se a situação for boa. Se a situação não for boa, é bom que haja instabilidade para que se mude a situação menos boa para uma situação melhor. E a democracia, mais do que outra coisa qualquer, mais do que poder eleger o A ou escolher o A ou o B, é poder correr com o A ou o B. Essa é que é a grande virtude da democracia. É não ficarmos atascados, como estamos neste momento, uh, numa governação terrível à qual parece que nós não nos conseguimos livrar dela. Uh, e, portanto, é, e essa situação é o oposto daquilo que o professor Marcelo está a vender. Ele está a vender a estabilidade como sendo um fim em si próprio, mas a estabilidade não tem interesse nenhum, a não ser que sirva para fazer alguma coisa, como um meio para atingir o fim. E esse fim, ele, ele, ele refere isso de facto, fala na questão do aeroporto, ou fala isto ou fala daquilo. Mas a verdade é que, que o próprio Marcelo já devia ter também entendido é que uh, esta estabilidade é um meio para um, um fim existente, é um fim em si mesmo. A governação do PS não visa outra coisa senão a manutenção da governação do PS. Não há aqui qualquer espécie de desidrato de transformar qualquer coisa que seja para que o país venha a ser um país melhor a breve trecho. Isso não existe na governação de António Costa, não existe na governação do Partido Socialista. Aquilo que existiu foi um conjunto de um, devaneios ideológicos que tiveram que ser pagos à extrema-esquerda pela geringonça, como foi a questão dos hospitais, as parcerias públicas ou privadas nos hospitais e o caos que está neste momento da saúde, ou às 35 horas, é um bom exemplo da situação. A TAP é outro exemplo paradigmático, onde era preciso nacionalizar, agora é preciso privatizar, porque já não estão ligados à geringonça, portanto já podem... E, portanto, tudo isto é uma não-governação. E, e, e é uma estabilidade que não interessa a ninguém. E, portanto, o professor Marcelo pode dar aqui os pinotes que quiser, uh, mas o legado que ele tem é ter servido de muleta ao Partido Socialista para desperdiçar praticamente uma década em Portugal. E estarmos hoje ao nível da Roménia, ou ser ultrapassados pela Roménia. Este é o legado da presidência do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, para não entrar nas questões do Covid uh, e, e outras que tal. Sobre a questão da fragmentação, e calmo, uh, a fragmentação será aquilo que for. O, 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 mais uma vez, é o medo de existir democraticamente. É o medo da democracia. Se os partidos fragmentarem, é porque aquilo que estava unido não estava a servir uh, o, o, o interesse do eleitorado. Se novos partidos existem e vêm preencher o vazio, como ele próprio fala, é porque está lá um vazio. E esse vazio não interessa que lá esteja. E disse o professor Marcelo não fala. Que vazio é esse que ele refere? Que políticas são essas que esse vazio não está a, a, a levar em consideração? Afinal de contas, porquê é que há sequer um vazio? Essas seriam perguntas que talvez algum jornalista, se existisse, podia ter colocado ao Presidente da República.
1: Por acaso, Marcelo Botelho de Sousa, por acaso, ao contrário de Cavaco Silva, que quando fazia silêncio conseguia dizer bastantes coisas, ainda hoje tem essa arte, Marcelo Botelho de Souza tem que as dizer, porque a verdade é que nunca se percebe bem qual é o alcance, nem qual é o objetivo, é sempre algumas rotações se é mais rápido que nós, ou mais lento, não sei, mas... Mas de facto não há essa... Eu pelo menos tenho alguma dificuldade. Sou lento, bastante lento. Eu acho que tu agora referiste aí uma, uma questão que é, olhando para a governação socialista, este ciclo que já vai em oito anos e se pode transformar em muitos mais, e é de facto isso que preocupa o Partido Socialista. É a manutenção no poder. Essa é que é, se calhar, a, 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 a definição de política que é a arte ou a ciência de governar, mas que, que, há ah, quase qual se junta, que é a luta pelo poder e a luta pela, pela manutenção do poder. E o Partido Socialista, ao, ao longo destes últimos 50 anos, tornou-se de facto num, um partido bastante especializado, tal como o PSD. Um, uh, os grandes partidos tornam-se em, em máquinas de, de, de luta pelo poder e de, e de, de alcance desse poder e manutenção. Uh, o, o PS de facto, tem governado mais nesses últimos 30 anos. Um, se depois juntarmos todos os anos, acabamos por ver que há ali algum equilíbrio. Mesmo assim, o PS uh, continua a, a governar mais. Um, mas, e daí também se percebe este, este fraccionamento, da, tanto da direita como a esquerda, porque uma e ela podia existir perfeitamente uh, dentro do PSD. E eu julgo que não existe dentro do PSD, porque o PSD... São caciques, são. Está, eu, eu diria que tanto o PS como o PS precisavam urgentemente se regenerar e de uh, encontrar formas de absorver as novas ideias que possam vir à direita ou à esquerda da sua área política. Uh, aliás, culpa-se muito o Rio Rio, sim, é verdade, mas os facto de estarmos com 50 anos de PSD levam a que o partido também se feche. E se nós olharmos para os quadros do, do, do PSD, são todos J's, Eijotas, eh, o que também é normal e desejável eh, em certos casos. Mas existe esta falta de inovação dos partidos políticos, o, o, o próprio Congresso do PSD já não é o que era, não existe aquela energia, não, o PS nunca teve essa energia, procurou sempre, através da comunicação social, fazer o um espetáculo, mas não há ali um debate sério, não há um debate aberto, e isso beneficia a democracia. Um, uma e ele, um Carlos Guimarães Pinto se calhar não era possível dentro do PSD seria possível se o PSD estivesse no governo ou seja, conseguiria atrair alguém com o talento do Carlos Guimarães Pinto que depois ficaria ali uh, na, na órbita do PSD um, agora, tu tocaste aí era isso que eu me queria referir há pouco o Nuno Lebreiro tocou na questão das 35 horas, que nós vemos como uma, e agora aquilo que verdadeiramente me preocupa é o, é o ciclo, o miniciclo, que nós temos até à próxima semana, em que o Fernando Araújo, que é o CEO do, seja, do Sistema Nacional de Saúde, diz que nós vamos ter o pior mês de, de sempre do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu gostava de saber, porque nós já vimos muitos maus meses, gostava de saber se vão apelar outra vez a que as pessoas fiquem em casa. Isso, é, isso sim é que me preocupa. Mas essas 35 horas, de eu, uh, explicam este problema que existe no Serviço Nacional de Saúde e foi uma cedência. Mas o, o Partido Socialista, o tal que precisa de se manter no poder, era possível ter uma melhor absoluta se não tivesse feito isso. E se não tivesse feito exatamente todas as concessões que agradam a uma parte substancial dos portugueses, que estão a ser egoístas uh, um, e a verdade é essa eu, a, a esse medo existe um egoísmo total uh, de não se conseguir ver que alternativa e, e co com, esta, com esta par e passa, passa a bola eu ia também aqui lembrar o Pedro Nunes Santos que veio com estas declarações para mim são completamente descabeladas no seu espaço uh, de antena no seu, no seu devia-se chamar a estes espaços não de opinião mas de, de direita de antena Uhum, com, com, uma, com uma, um selozinho lá em cima direita à antena do candidato a, a primeiro-ministro, em que ele dizia que há margem para pedir mais impostos, quer dizer o PSD não teve arte de dizer que havia aqui um aumento colossal de, de impostos e vem o, o, a alternativa ao PS aquilo que se pode seguir a António Costa a dizer que pode que, que, que se devia uh, cobrar mais impostos uh, enfim um, Nuno Gonçalo Poças, uh, nós não vamos sair disto, quer dizer, <risos> uh, qual que, mas qual, é, qual seria o caminho da saída?
2: Umas pistas. É pá, há, uma, há, uma, há uma piada que eu gosto muito, que é um, pá, a, a última coisa que Jesus Cristo disse aos portugueses, que foi, pá, não façam nada até eu voltar. <risos> e eu acho que é um bocado isso, as pessoas, as pessoas estão, apesar de toda a gente se queixar, mas eu acho que é uma coisa um bocado comum, que as pessoas queixam-se sempre de qualquer coisa, um, mas eu acho que as pessoas genericamente estão satisfeitas, um, depois queixam-se um bocado e tal, a sua saúde, e, pois, está um bocado mal a um, greve na escola e tal, é chato. Um, a justiça, sempre as mesmas coisas e tal mas, mas, mas as conversas são, são, são repetidas são sempre os mesmos problemas são, é, o, é o Estado que não funciona é a função pública, que, são os processos que não andam, são as coisas que não um, pá, que, que, que atravancam a vida das pessoas um, é verdade depois eu, mas, depois, não, mas, ou... eu, mas eu acho isto, isto só para dizer isto eu acho, eu acho, e acho há muito tempo que o partido o, 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 partido, o, o país está basicamente dividido em dois um, que é, no fundo, uma, uma parte do país que tem ambição e tem rasgo e quer fazer coisas e quer inovar e quer andar para a frente e quer fazer negócio e tem espírito e iniciativa, e, no fundo, que é o, o país livre. E depois há um país dependente, um, que, é, que é morfo, que tem, que, que tem como, 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 como o Nuno dizia, um, que, que, tem, que tem medo, que tem, que tem medo, não é só desistir tem medo de tudo. Uh, tem medo da mudança, tem medo do... Uh, é um bocadinho aquilo, há um cartuno que também que, que conta que eu, tipo, dois sem abrigos, pá, completamente um, pá, sem nada, a viver debaixo de uma ponte, e há um que diz para o outro, pá, vai haver eleições, a quem é que vais votar? Eu, pá, vou votar nos mesmos, que eu não posso dar ao luxo de perder aquilo que tenho. Um, e, no, e no fundo é um bocado isto, a questão é que este país dividido ao meio não é propriamente um país dividido a 50-50, Uh, já foi mais, eu acho que até a, 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 a parte mais ambiciosa do país talvez até tenha sido, em algumas alturas, superior e, e revelou-se... Um... Uh, mesmo com alguns receios e alguns, uh, enfim mas, mas revelou-se em muitas alturas revelou-se em alturas muito difíceis revelou-se na, 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 nas vitórias da AD contra todas as expectativas depois de, 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 de cinco anos de, de, de muita força da, de, da esquerda revelou-se na, na, até, até no próprio resultado do Freitas do, do Amaral e naquela, naquela, vitória, naquela vitória à primeira volta em 86 revelou-se nas, nas maiores absolutas do Cavaco revelou-se revelou em, em, em determinadas fases a questão é que esse, esse país já não existe, pô. não existe por uma razão, porque aquelas porque muitas daquelas pessoas que viveram, viveram e tiveram esse, esse, algum espírito de ambição, o país nunca foi muito ambicioso, mas enfim, nessas alturas rolou-se um bocadinho mais, hum, então um país um bocadinho mais livre com essa ambição de, ser, de, de, de ter de facto uma sociedade livre. Um, primeiro essa geração é hoje a geração acumulada e portanto também é normal que queira menos mudanças do que queria quando tinha 30 ou 40 anos e depois porque muita da gente que, que de facto podia fazer deste país uma coisa diferente foi viver para países um, onde, um, onde de facto as coisas já são diferentes um, e, e portanto não, não sobra muito o, pá, o país tem 10 milhões de pessoas tem 3 milhões e meio de reformados tem um milhão de pessoas até aos 18 anos, portanto não tem expressão, não tem expressão pública, a não ser que seja para, para cortar estradas e para dizer que o mundo vai acabar amanhã, uh, mas não tem voto, pelo menos. Tem, portanto, 3 milhões e meio de reformados, um milhão de funcionários públicos, estamos a falar de meio país. Mais, mais 600 mil desempregados ou qualquer coisa assim, estamos a falar de meio país. Uh, ou mais de meio. É mais de 50% contanto com as pessoas até aos 18 anos e portanto... E, e não é os
0: funcionários públicos?
2: Não, 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 eu, eu, foi o que eu disse, um milhão de funcionários públicos, três milhões e meio de reformados, estamos a falar aqui, se calhar, de meio milhão de, 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 de desempregados, e fora as pessoas que de facto que, que trabalham e que têm a sua vida no setor privado, mas que também não têm grande, grande desejo de mudança. Mas muita gente a ganhar o salário mínimo, muita gente a, a, a declarar o salário mínimo e a ganhar um bocado por fora, e portanto também está, está, está relativamente. E há satisfeito. uma
0: outra coisa que é o, o Estado privado, mas que depende do Estado, que é uma espécie de, 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 de outsource estatal. Sim, mas isso é porque mas nós nunca conseguimos é fazer uma coisa. As empresas e as associações que é. vivem de dar acesso aos serviços do Estado, aos Sim. às Sim. A, 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 a como lidar com a, os projetos, com isto e com aquilo, que é muita gente. Atenção. Sim.
2: Mas, nós, mas nós fizemos isto aqui uma coisa um bocadinho... Foi. Os formantes, é. os
0: formadores, os...
2: É, é, como, é como se a, a democracia veio de cima para baixo, não é? Isto foi, foi assim uma coisa que foi oferecida às pessoas. Um, e o, até há aquela frase do Soares, que, que, que é muito conhecida, que dizia, na altura, depois do 25 de Abril, que dizia, nós agora inventámos a democracia, agora temos que inventar democratas, não é? Uh, e, portanto, aquilo foi uma coisa que foi oferecida às pessoas. E nós, de facto, porque se isto tivesse, se tivesse seguido o curso normal um, no caminho da implantação de democrática no fundo a democracia é quase o sucedâneo de uma, de uma sociedade livre um, e nós fizemos precisamente o contrário portanto nós, nós, nós nunca construímos uma sociedade livre, nós não somos uma sociedade livre portanto temos precisamente o Estado adaptado a uma sociedade que não é livre e que, que não ambiciona viver, viver nessa liberdade um, e depois iludimos um bocadinho aqui com estas coisas com... Para o ano celebram-se os 50 anos do 25 de Abril e as pessoas vão falar da liberdade e não sei o quê, porque agora não vão presas porque, porque isto e porque aquilo e porque o outro. Um, mas, de facto, a sociedade livre uh, é, é talvez a, a, o, o, nosso, o, o maior fracasso dos últimos 50 anos. Eu acho que isso se nota e, faz, e vai se notar cada, cada vez mais para o futuro, e até porque as pessoas vão continuar a emigrar. No fundo, é isso que, é isso que funciona. Vão buscar
1: a liberdade é. outro sítio. Oh, eu pegava neste, nesta questão da liberdade, e eu estou totalmente de acordo. Uh, Lembro-me da, daquele, de, das, é uma é associada ao Mandela, uh, desculpem lá trazer as coisas africanas sempre aqui, mas é o longo caminho para a liberdade, não é? Uh, eu concordo totalmente aqui com, com o Nuno Gonçalo. Uh, uh, Nuno Lebreiro, uh, devolvo-te um bocadinho uh, a mesma pergunta. Este longo caminho para a liberdade, já lá vão 50 anos, do 25 de Abril, quais são as, as possíveis saídas de, de, desta que não, não me refiro a, já sabemos que é o PS que tem que sair, que é para este impasse que se instalou, mas o que é que de facto os partidos e a sociedade, no que não se resume só aos partidos, devem, que caminhos é que devem procurar, o que, é que, que é que está ao nosso alcance
0: fazer? Bem, eu acho que o, o caminho está cada vez mais longínquo, quer dizer, nós estamos a, o, 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 passámos de um longo caminho para a liberdade onde não chegámos cá nem a é meio caminho e já vamos no, num longo de, caminho uh, uh, para uh, a não liberdade e não é só Portugal, é o Ocidente como um todo uh, porque de facto as, as fundações da democracia estão-se a esboroar Uh, uh, e uh, o ponto é uh, 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 esse que existe é uma, uma frase antiga do Afonso aqui no Linhas Diretas é que não, havia, não há democracias sem democratas e uh, uh, de facto uh, uh, cada vez há menos democratas e acima de tudo cada vez há menos pessoas afeitas da liberdade individual e o Covid foi um bom exemplo uh, a questão das, da, da emergência climática é um bom exemplo o facto de não haver debate público sobre rigorosamente nada e haver estas crenças nas em, em caminhos únicos que têm que ser seguidos por todos sob pena de enfim de ser uma má pessoa, ou um mau cidadão e alguém que tem que ser repudiado e negado e cancelado e censurado, tudo isso é um longo caminho para a ditadura, não é um longo caminho para a liberdade. Nós, no Ocidente, e Portugal simplesmente nem sequer lá chegou, Portanto, estamos a inverter caminho já. Não é preciso ir mais longe do que aquela célebre lei do, dos direitos digitais, quer dizer que é quase tirada papel químico da, da, da Constituição de 33. E, portanto, não, 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 não tenho a menor dúvida que a liberdade individual como um valor está em retrocesso neste momento, e esse é que é o grande problema. E, portanto... Uh, nós estamos numa situação em que, um, por um lado, um, temos a, 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 as pessoas cada vez mais acomodadas a um determinado nível de vida um, que imaginam como um direito adquirido uh, e, por outro lado, um, as condições que se exigem para que esse nível de vida seja mantido não são de todo um, atingidas. E temos um conjunto de governantes que são demagogos e populistas. Não é outra coisa que o António Costa é. O António Costa é um demagogo e um populista, porque vende aquilo que não pode oferecer, uh, descreve aquilo que não existe, um, e aquilo que ele realmente faz, e a é que se chama em Portugal... Uh, enfim, tristemente, uh, uh, política, é, uh, uh, é o oposto do longo caminho para a liberdade, que é conseguir comprar o número de votos uh, que garanta uma espécie de imposição de uma maioria de interesses face a todos os outros que são espoliados e que não se sentem minimamente livres para, para, para manifestar toda a dimensão do seu ser e da sua vontade neste país, e por isso imigram e mesmo lá fora, cada vez as coisas vão sendo mais difíceis, porque de facto os caminhos, por razões que nós temos discutido aqui abundantemente, os caminhos da liberdade, que no Ocidente estão a ficar mais curtos, estão a ficar mais curtos economicamente, porque o mercado é cada vez menos livre, e estão a ficar socialmente, porque as pessoas são cada vez menos livres, a começar por não se poderem expressar livremente nas suas diferentes opiniões. E portanto, tudo aquilo que é o pluralismo primordial de uma sociedade um, e esse pluralismo é a riqueza da democracia liberal, é a diferença da opinião, e a democracia liberal é o reconhecimento que as diferentes opiniões são todas igualmente válidas e, portanto, tem que se negociar entre elas para se chegar a consensos, isso não existe. Nós temos cada vez mais uma propaganda mediática comprada pelas circunstâncias do momento que Uh, 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 fabrica um consenso artificial que toda a gente deve concordar e quem, se, quem ousar desviar dele é para ser cancelado e vilipendiado um, e depois temos um, uma política utilitarista uh, e, uh, e uh, absolutamente cínica de conquistar o apoio através de da de, 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 de compra desses votos, através do interesse particular, nunca em nome do interesse geral, não é de negociar, é de somar apoios até garantir a vitória. E pelos rumos que, 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 que o Bruno Possas dizia ali a, 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 atrás, é evidente que isto não tem grande grande volta a dar. Um, e depois, somar aqui com o acordo, também com vocês os dois, mas quer dizer, Portugal de facto é um país por cumprir, sempre foi, desde Algebarrota, e portanto um, a, a, aquele sebastianismo está muito enraizado e o, o sebastianismo é uh, uh, fruto do, do, da crença romântica que o futuro há de alguma vez ser melhor, mas ao mesmo tempo da desresponsabilização de que de alguma forma a solução sebastianista partiria de cada um de nós. Não, tem que ser de outro, que não eu. E eu assim desresponsabilizo-me. E, portanto, e daí chegamos à discussão do líder. Uh, uh, só em Portugal é que... Uh, não é só em Portugal, mas quer dizer, em Portugal é particularmente uh, relevante a questão de... Ai, o líder não tem carisma. O líder não serve. O líder isto, o líder aquilo. E o enfoque é no líder. E, e, e falamos da questão, por exemplo, do PSD. Quer dizer, o Montenegro não se afirma. Montenegro isto, Montenegro aquilo. Um, quando o Montenegro não é aquilo que devia ser mais relevante aquilo que devia ser mais relevante é o caminho proposto pela essa proposta política alternativa um, e em Portugal as coisas são muito pessoalizadas e estão muito à espera da questão da liderança precisamente porque é uma falência da capacidade da ação individual uh, ao invés de, de, de se tomar as rédeas da própria vida e se tentar ultrapassar as dificuldades por nós próprios, ficamos à espera que alguém resolva. E neste caso, normalmente, é o Estado. E, portanto, quando nós vivemos nesta situação, o Estado paternal, o Estado é o, é o, é o, é o, é o sucedâneo do, do sebastianismo hoje em dia em Portugal, e, portanto, o Partido Socialista, como o Partido do Estado, é, de facto, o verdadeiro Dom Sebastião da democracia portuguesa, porque é aquele que gera as coisas e distribui as coisas, e que garante o bem-estar e a felicidade. Uh, se por um lado há alguns no interesse na prática, por outros, mesmo que vivam com, uh, com grandes dificuldades, na crença, uh, fruto da propaganda e da possessão ideológica, de que a alternativa seria muito pior. E portanto, não é só esta questão do medo de existir não é a questão de, da desresponsabilização individual no futuro que há de vir, é, é este miserabilismo, esta, esta habituação a, 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 ao miserabilismo como um, um modo de existir, uh, que é uma tristeza. Uh, eu, eu vou dar um exemplo e depois calmo. Eu, eu, há pouca coisa que me, Talvez o facto de ter, enfim... Uh, vivido no estrangeiro e em particular em países mais ricos na União Europeia e, e ser obviamente português e portanto em várias circunstâncias ter defrontado com pessoas que pagam os seus impostos para contribuir liquidamente para o orçamento da União Europeia que serve depois para financiar devaneios uh, no meu país um, eu senti-me embaraçado Fiquei envergonhado. E quando eu, eu, quando eu vejo um, um, um Primeiro-Ministro cujo enfoque central da sua política é estar a exigir mais e mais dinheiro à União Europeia para tapar os buracos da política que ele não faz em Portugal, isto para mim é uma vergonha. Eu tenho vergonha disto. Já nem é uma questão de que eu acho simplesmente que, que, que está errado, que Portugal podia ser melhor. Podia. Mas mais do que tudo isto é um embaraço, é uma vergonha. E infelizmente a, a grande maioria dos portugueses vivem assim.
1: Estamos, estamos muito alinhados, que é uma das minhas notas, já aí chegarei, mas mas, mas é, troca exatamente nisso. Nós temos, no, por acaso tive a experiência oposta do, do Nuno do Lebreiro, uh, fui para sempre para países mais pobres do que o nosso. Um, isso é uma coisa que eu consigo ver já há muito tempo e desde então que não, dizer, que não nem sequer respeito muito quem diga, porque volta e meia se ouve, isto é um país do terceiro mundo, não é um país do terceiro mundo, uma pessoa que não conheça que, que o terceiro mundo pode dizer isso. E a maioria do mundo é assim e vive em sofrimento e vive em condições muito piores do que esta quinta da Marinha em que nós acabámos por... Um, viver e contribuir, nós contribuímos, um, e às vezes este, este desânimo todo leva-nos a perder também em perspectiva, nós temos uma sociedade espetacular, culturalmente falando, quer dizer, não, enfim, podemos agora começar com comparações, e, e eu não quero fazer comparações, eu tenho um orgulho enorme, não há orgulho destrutivo, é um orgulho contente de, desta de, do país em e da cultura em que nós estamos inseridos. Mas temos uh, um, e uma das coisas uma das razões de orgulho é precisamente aquilo que fizemos no pós-25 de abril. É impressionante o que aconteceu com Mário Soares Sá Carneiro, Lucas Pires uh, Freitas do Amaral que construímos de um bocado do nada. Não era do nada, porque já vinham um movimentos, há sempre aquele corte antes, pós e pré 25 de Abril, mas aqueles partidos já estavam ali a borbulhar. Mas é impressionante, mesmo assim, a forma como nos organizámos, como fizemos eleições, com alguns tumultos, alguma confusão, mas foi em menos de uma década tínhamos uma maioria absoluta da AD, que deu a estabilidade e deu as condições para se fazer esta democracia imperfeita como as capelas imperfeitas do, 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 da batalha, um, mas, mas que eu acho que mesmo assim tendem para... aí sou mais otimista que o Nuno Lebreu para, de facto, mais para a liberdade do que para a ditadura, se bem que concordo que há aí nuvens muito negras nesse campo, um, a nível internacional, que, que nos atravessam, obviamente, e que, sobre as quais não temos grande controle e grande uh, opinião. Eu acho que somos uma sociedade atada Somos uma sociedade que não, por causa desse medo de existir, um, que uh, prefere manter o pouco que tem, uh, arriscar e multiplicar. Estamos sempre a pensar em dividir em vez de multiplicar. Isto é uma daquelas coisas básicas que qualquer pessoa... Uh, pode verificar e pode constatar. Eu lembro-me aqui de um elemento deste podcast, não vou dizer concretamente a situação, mas que era de burocracia clara, gritante, de um problema que teve, uh, e não sou essa pessoa, um, em que eu até lhe disse que, na altura, lembrei-me do slogan do, do, do Estado de Novo, que era um milhão de portugueses, o vinho alimenta um milhão de portugueses. Uh, na altura, a frase que eu fiz, uh, à la soundbite, era que a, a burocracia alimentava um milhão de portugueses. O Estado alimenta dois milhões de portugueses, ou três milhões, é impressionante, é uma máquina que foi criada e tem esse objetivo e tem, ideologicamente, o PS. Hoje em dia pensa assim, eu acho que o PS não é o Dom Sebastião, Aí não concordo. Uh, acho que é o ponto morto uh, da nossa democracia, porque é o ponto onde este medo de existir se onde se refugia. Onde nós já tínhamos já o PS existia na Primeira República, é o partido do Afonso Costa, uh, e já antes disso na, na monarquia existia e tal como existia um PSD ou o centro-direita e o, o centro-esquerda, centro por assim dizer. Um, e portanto nós temos uma tendência de facto de quando se esgotam uh, os momentos de impulso e nós já tivemos não sei quantas revoluções no século XX, nós tivemos quatro regimes diferentes os, os problemas mantiveram-se mais ou menos os mesmos e tivemos revoluções, mortes de chefes de Estado como foi o caso do, do rei Dom Carlos uh, tivemos coisas violentas aquela, aquele os brancos costumes uh, alto lá. Uh, tivemos as FP25 que tu que, também retrataste uh, no Gonçalo, no teu livro e, e, portanto, eu acho que esta liberdade consegue-se um, porque consegue-se de facto arriscarmos e nós precisamos uh, de pôr o dedo na ferida, nós temos uma corrupção altíssima, somos uma sociedade altamente corrupta que não admite, que não fala sobre isso, que é extraordinário. Um, e, e para, para bater naquilo que, 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 que o Nuno Lebreu estava a lembrar um bocado, esta questão dos subsídios é, é uma... É, é para mim, eu quase que já me estou a tornar um radical nisto. Nós tivemos os subsídios que nos ajudaram no início da integração europeia a nos aproximarmos. E foi generoso da União Europeia. E continuas eu... a receber os mesmos, hein? Exato. Eu não percebo como é que nós continuamos. E, e aquela frase do já posso ir ao banco, do, do, do
2: António Costa, quer dizer, o que é que é aquilo? aquilo não, mas é uma, é uma sombra é para, daquilo que nós somos. até já é para coisas adicionais, porque os fundos de coesão nós tudo. continuamos a recebê-los. Todos os países que entraram é. para a União Europeia depois de nós deixaram já de receber fundos de coesão. Pá.
1: Eu vou aqui caso, um radical, que o que quero é fazer um partido que acabe com os subsídios, em que seja monotemático e que se chame Partido da Independência de Portugal. Uh, porque essa é uma dupla mentira, porque nos estão a dar
0: dinheiro... Deu, Quantos a, a, votos é que achas que ias ter? Zero. Mas dizia a verdade zero, zero não. E por mas... isso é
2: que eu não estou no mercado dos
0: nos, votos. Mas esse é que é o problema. Isso... Mas mil acho que mil conseguias. É... Mil, mil a, a democracia é isto? Seguia dois, que eram os vossos. Uh, uh, infelizmente, os,
1: os portugueses vivem bem com isto. Isso é que é grave. Não podem viver, não podem. E vivem bem com
0: António Costa.
2: E
1: esse é o ponto. Querem uma maioria uma, absoluta. A questão do, do carismático que é, que é, que é válido que é? para qualquer democracia. O Trump é um homem alto... Tu, tu gostas imenso, Dono Lebreiro. É um homem altamente é eletrizante. E, portanto, às vezes, às vezes... Às vezes não. De facto, a liderança passa por, por ter que... assim, é uma opção de regime, de centro-direita, que seja o que der, eu vou por aquela via, mas há também a ter a capacidade de defender esta posição e esta visão para Portugal. Já que tivemos 40 anos de socialismo com pequenos espaços, com algumas algum, alguma social-democracia barra liberalismo do PSD, porque não agora arriscar, pelo menos, opá, vamos tentar 30 anos, nós já fomos à falência não sei quantas vezes. Bora tentar ir à falência. Fazemos esse contrato com os portugueses, Pá, vamos à falência. Mas vamos a tentar, não a, a evitar. E, portanto... Uh... Tu,
0: que, tu que és um gajo da comunicação, diz-me lá qual é que é o sucesso dessa política de comunicação com os portugueses.
1: O sucesso é tu desmontares uh, a narrativa do Partido Socialista, Uh, e, e, e pôres o medo porque é a coisa mais persuasiva que tu tens é o medo será sempre o medo o é, que é o que eles de... fazem? olha,
0: vem lá à direita eu, eu sei, eu sei roupa, isso é que são os refazes e temos olha a falar de
1: técnicas lá. de comunicação não é necessariamente ter que ir por aí e depois vender de facto o sonho um, aos portugueses que se querem um, cada vez mais inspirados por uma mudança de um país que faz as coisas certas não as contas certas, as coisas certas o que é que está certo fazer? o que é que está correto fazer? e o que está correto fazer é nós não estarmos encostados é nós não termos um terço da população que está na dupla mentira que é encostado ao Estado a viver do Estado com famílias inteiras estão nas câmaras municipais porque estão dentro dos partidos políticos e esta é a tal corrupção Quer dizer, de nos libertarmos disso, libertarmos e, e, e arriscarmos. E com isto estamos com muito pouco tempo para. Uh, o, mas ainda vamos lá, vamos, vamos só tentar ir. Oh, tivemos na no, no, no Web Summit um, o seu CEO que teve uma, uma saída uh, ou várias saídas infelizes. Um, há quem diga que está a ser cancelado. Eu não diria que, que seja esse o caso, eu acho que ele de facto disse as neiras graves, mas o facto é que a Amazon, a, a, a Google, a Meta anunciaram que, que saíam do evento, o evento está, eu não sei se já está pago, se já está feito, mas já está feito o contrato de pagamento do, do Web Summit, que é um, um evento anual uh, que acontece em Lisboa e que junta as pessoas da, da, da tecnologia, a, 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 o mundo tecnológico junta-se em Lisboa, a parte dele, um, e até 2028 uh, uh, Lisboa já tinha pago este cheque, não sei se é do tempo ainda de António Costa, mas uh, Costa e Marcelo já vieram a terreiro, pôr água na fervura, um, tivemos também, não sei se querem passar aí, se há mais não sei se vamos ter tempo de falar de Guterres, que também foi altamente criticado por, por Israel pelas saídas que teve mas vamos aqui ao, ao, ao Paddy Paper uh, do Paddy Cosgrave um, Nuno Lobreiro. Uh, o que é que tu podes retirar, tu falaste há um bocado desse medo dos cancelamentos Acho que achas, achas que foi um cancelamento achas que o que é que achas que Aconteceu? Pode acontecer aqui com o... E o que é que podemos ah, tirar deste caso?
0: Foi um cancelamento. Uh, foi um cancelamento. E um, eu posso ser um crítico dos cancelamentos, mas como espectador do Freak Show e vendo os diferentes cancelamentos, uh, quer dizer, um, um tipo não fica indiferente, há alguns onde acha piada. E o, é o cancelamento do, do Pateti ou do Pedi, ou do que lhe queiram chamar... A mim dá-me um gozo, eu tenho que dizer, eu detesto a Web Summit. Eu acho a Web Summit a coisa mais bronca e parola que alguma vez apareceu em Lisboa. Para mim, a Web Summit é o Marcelo saltos no palco, sem saber falar inglês, a dizer e e para mim é, o, é a Web Summit. É o pináculo da parolice portuguesa. O tipo, até camisolas de malha, conseguiu impingir aquela gente que foi para lá comprar bilhetes para ir fazer não sei o quê. E, 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 e para mim, a, a Web Summit está a ser sempre, e em relação do Web Summit com Portugal dizer sempre, um dia em que eu, por acaso, aterro de Bruxelas, uh, em Lisboa, e, e uh, 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 era a altura do Web Summit, e eu, eu aterro no, 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 no aeroporto, e, um, e sou rodeado de, de umas hospedeiras, não sei se ainda se pode dizer esse termo, com os papéis e o Web Summit, e isto e aquilo, e umas tretas, estava lá uns, uns, umas câmaras a filmar, os estrangeiros, os cabones a chegarem, não é? Cheios de dinheiro para virem largar o guito na, 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 na cidade. E eu depois uh, chamo o Uber e o, o Uber liga-me, ah, tem que ir ter ali comigo. À bomba de gasolina, eu não posso ir aí porque está ali uma operação stop da GNR. Estavam então, lá uns tipos barrigudos e de boné a parar os Ubers todos porque era ilegal andar. Que melhor cartão de visita para os Uambesabitistas! Ué... Ué do que aterrar em Lisboa e não poderem ir do Uber e da <risos> e ter aqui ir à bomba de gasolina, escondidos é, é, quer dizer, é o ridículo aquilo sempre serviu mais para, para os políticos portugueses armarem ao Internacional um, e Por isso que há um bocado
1: estava cheio de cautelas na questão de, em que junto ao mundo tecnológico, eu acho eu não, eu não que dá é valor mesmo a cá, é um que esquema. nós pensamos que o mundo é. está cá e não está nada Não,
0: não interessa nada, não é, e aquilo não, não tem valor a perceber nenhum, duvido que se tenha feito lá três ou quatro coisas interessantes a, 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 aquilo que interessa para atrair tecnologia é baixos impostos e capacidade de atrair cérebros e, e capacidade de disrupção e inovação nas universidades e nos centros de saber e ligação às empresas, isso é que interessa não são as web summits da vida pagas com o dinheiro dos nossos impostos para trazer um bando de tipos, cada todos a vender à conta daquilo, incluindo esse indivíduo chamado Paddy Cosgrove. Posto isto Uh, 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 acho que o indivíduo tem direito às suas opiniões e, portanto, foi cancelado e isso é um exemplo da cultura de cancelamento onde nós estamos hoje em dia. Uh, eu podia falar sobre isso, mas já estou farto de falar sobre esse assunto do cancelamento e também não vou apetece estar aqui a defender o, a pessoa em causa. Uh, portanto, vou falar de outra coisa que me parece mais pertinente. E, e, e aquilo que me parece pertinente, e, e, e enquadra-se com um bocadinho aquilo que eu dizia na semana passada, tem a ver com uma mudança fundamental na coisa do momento, não é? Um, a coisa do momento, que foi o Covid, passou a ser a, a Ucrânia, depois, a, 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 as suas alterações climáticas, depois foi a questão de Israel, um, e eu falava aqui a semana passada como Israel estava um bocadinho a perder aqui a capacidade da guerra da comunicação, e acho que isso acontece porque, um, e este caso da Web Summit é paradigmático, o que é que está a acontecer? Temos um indivíduo que é o exemplo do uh, politicamente correto, do liberal, uh, urbano, um, uh, internacional, globalizado, um, em nome das vítimas e dos oprimidos, uh, alinhado à esquerda, Uh, e, portanto, essa malta não alinha com Israel, não gosta de Israel, uh, vê, uh, 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 vê Israel como um, um povo opressor, como um, um sucedâneo da colonização europeia. Essa malta de esquerda de, que, 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 que está preocupada com essas diferentes coisas um, a linha com a narrativa dos pobres palestinianos que são oprimidos, as criancinhas os hospitais, etc, não sei o quê Pronto, eu não estou aqui a dar agora juízos de valor estou só a dividir uns para um lado, outros para o outro agora aquilo que se está a ver e acho que o exemplo do Web Summit é paradigmático é, a, a, é que a coligação entre este alinhamento de esquerda Uh, cultural, político internacional, do qual o Bloco de Esquerda é um bom exemplo em Portugal, uh, mas não é o único, um, e o grande capital uh, tiveram de mãos dadas ao longo das últimas coisas do momento, e pela primeira vez há aqui uma cisão, e essa cisão está bem evidente, portanto, uh, o que é que aconteceu? Uh, uh, houve aqui uma divergência na opinião em relação a algo que doutrinariamente é extremamente importante para esta parte uh, do eleitorado e esta uh, parte da sociedade um, e uh, uh, o grande capital não deixou de estar alinhado com Israel Uh, e as grandes empresas não deixaram de estar alinhadas com Israel que é um posicionamento mais para o centro-direita do que aquele da centro-esquerda e portanto temos aqui uma linha ideológica que, que, que estava esbatida porque de facto tínhamos esta coligação do, de, de, das grandes empresas uh, e da, 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 dos liberais no sentido norte-americano uh, de, 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 de esquerda e de extrema-esquerda e isso parece ter-se evaporado aqui na, nesta questão de Israel. Um, esta grande coligação, isto, isto é mais importante do que pode parecer, porque não é uma questão meramente de, de apontamento ou de anedota. Uh, isto é particularmente importante na política norte-americana, porque a hegemonia do Partido Democrata faz-se baseado nesta grande coligação. O Partido Democrata representa o Wall Street e representa os grandes interesses das grandes empresas internacionais. Uh, basta ver os, os doadores do, do, do Partido Democrata versus uh, Partido Republicano, em particular Trump. Portanto, não é difícil de fazer esta assunção. Basta ver quem é que eram os doadores da campanha de Biden e quem eram os doadores da campanha de Clinton. Invest e é Wall Street e é a Grande Finança e são estas grandes empresas todas que cancelaram agora a Web Summit. O Trump é doações de 5 dólares e 10 dólares, 50 dólares, individuais. Não, não tem nada a ver. Um, e portanto, uh, uh, esta coligação é importante na hegemonia na, 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 na do Partido Democrata nos Estados Unidos, porque é, por um lado, a satisfação dos interesses económicos de, das grandes empresas globais e, por outro lado, a satisfação dos interesses sociais da extrema-esquerda cultural. Aquilo que, à partida, pareceria uma coisa contra a natura e que eu tenho aqui acusado bastante, tem sido a essência da hegemonia do Partido Democrata. Esta questão de Israel é complicada. E pela primeira vez podemos ver aqui um game changer, porque os agentes políticos e os agentes económicos que contam vão continuar a fazer aquilo que sempre fizeram, que é apoiar Israel, mas por outro lado, um, 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 os seus aliados de circunstância da extrema-esquerda não o podem fazer porque ideologicamente é algo que é epidérmico e que eles não conseguem, um, dominar. Não conseguem nem dominar. Portanto... Vão ser interessantes de ver as cenas dos próximos episódios aqui.
1: Nuno Gonçalo, o Nuno Borreiro já, já falou aqui muito, já agora o, o, o Paddy Cosgrave. Um, ele disse que crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados, e antes disso comparou as mortes israelitas às mortes italianas, fez ali uma contabilização também numa narrativa. Um, mas também tivemos Guterres, não sei se também queres ir por aí, Guterres também foi cancelado, por Israel, Israel é o, é o país que nasce eh, pela, pela ONU e que agora está à, à bolha com o nosso antigo primeiro-ministro, eh, o, homem, o homem que nos deixou no pântano. O um, que é que tu quer é que te apraz dizer? Um, acho que também foi cancelado o Guterres.
2: Não, eu, eu talvez uma das coisas em que discordo, eu, eu acho que ninguém foi cancelado. Um, ah, o Pedi usou a sua liberdade de expressão para dizer aquilo que pensava as empresas usaram a sua, a sua liberdade de expressão para dizer ah, então eu não quero ir ao teu evento um, e, e pronto e, este, e a história acaba aí e acaba aí com, com porque de facto aí eu estou de acordo com o Nuno eu acho que eu tenho a ideia de nós já temos falado sobre isso aqui noutras, nas, nas semanas anteriores e de facto este este, este é, é, todo este, este episódio uh, israel mais é, é de facto decisivo e, e, e pode ser de facto um grande changer uh, numa, numa, enfim, na Europa, nos Estados Unidos uh, numa série de coisas Mas, um, e, acho, e acho que também veio uh, separar separar as águas e tornar as coisas um bocadinho mais claras uh, em, alguns, uh, em alguns aspectos e um, mas aqui, o homem disse o homem disse o que, o que, o que lhe apeteceu dizer. Não, não disse nada muito diferente daquilo que tem dito uh, ao PCP, o Bloco e, e seus derivados um, ou congêneres europeus. Um, a questão é que Israel tem, tem, tem também para essas, para essas empresas, tem ali uma, uma, tem uma relevância importante um, em termos de em termos económicos, uh, e, e sobretudo relativamente à, à tecnologia, e apesar de tudo, um, que, pode ser uma novidade para muita gente, uh, que, que as empresas da tech, o Silicon Valley, não sei o quê, eles não, eram, uh, eles não estavam a inventar nada, só porque andavam t-shirt, é são empresas e, e, e querem ganhar dinheiro. Um, e portanto perceberam que aquilo de facto que, que as declarações do tipo lhe traziam, lhes traziam um dano e não se quiseram associar àquilo, quer dizer, mas o evento não foi cancelado o evento vai continuar, ele se quiser continua lá a trazer os amigos todos deles e, e, com, com aquelas bonecas que, que falam e não sei o quê, pode pôr o Moedas e o, e o Marcelo em cima do palco a abaná-lo e, e a vida continua está tudo bem um, eventualmente se calhar vai ter menos convidados mas pá, é a vida, é o que acontece às pessoas quando é na vida normal quando, quando fazem disparatos, normalmente as pessoas despedem-nas um, sobre o Guterres acho que é, é, é ligeiramente diferente mas no fundo, um, até porque o, o secretário-geral da ONU não tem o mesmo grau de liberdade de expressão um, que, que deve ter outra pessoa qualquer um, o secretário-geral da ONU tem um, um ou teria um papel mediador importante hum, a desempenhar ali. Sucede que o Guterres não consegue deixar de ser Guterres, e mesmo com a roupa de, de, de secretário-geral da ONU. E, portanto, quer dizer, ele, ele acaba por fazer ali uma... uma eu acho que aquilo foi, foi meter os pés pelas mãos quase, quase do princípio ao fim, porque ele acaba por... Uh, por censurar o, o, os atos terroristas do Hamas e, 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 enfim, eu acho que até foi bastante claro relativamente a isso, um, o problema é que depois uh, fez aquilo que uh, a esquerda europeia normalmente gosta de fazer quando se fala de terrorismo, que é usar a adversativa. Ele não usou a adversativa, até porque, enfim, uh, não, não usou o, o, o mas diretamente, mas no fundo Uh, justificou aquilo, aquilo não foi só, não foi só um, uma contextualização, e até porque quem, quem quer ser mediador de um conflito desta dimensão um, não tem que fazer aquele, aquele, aquele ou, aliás, será pouco recomendável que faça aquele tipo de documentários um, com, com, com apreciações subjetivas acerca da, da origem do, do, do contexto e não sei o é quer dizer quem quer mediar preocupa-se com o futuro, não, não, não fica ali a discutir o passado isso é para ah,
0: e acusou de, 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 de quer dizer de, de oprimirem, não é ele essa acusação
2: sim estava
0: vou... oprimido há muitos anos sim oprimida é, é o contexto é o
2: contexto
0: ele fez o frame do conflito como sendo entre opressor e oprimido mas é absurdo que esteja a discutir
2: uma coisa dessas vinda do Secretário-Geral da ONU, para não fazer sentido rigorosamente nenhum Hum, mas enfim, é o Guterres, bingo, Guterres, epá, e o resto é o Web Summit.
1: Epá. No fundo são, são duas
2: gafes, eu muito telegraficamente... Não são gafes, eu não, acho que, temos... eu não
1: acho que tenham sido gafes. É? No caso do Guterres acho que tenha sido mais gafe no caso do, do Paddy Grave não. Muito rapidamente temos mesmo que ir para, para as linhas, eu vou só dizer que no fundo não há justificação para o Hamas e para aquilo que aconteceu. Um, e estes dois senhores tentaram encontrar uma justificação, o que é muito grave. São declarações que têm consequências um, e que são danosas. Uh, apesar de, de toda a liberdade de expressão, nós sabemos que temos que medir as nossas palavras, porque magoam uh, as outras pessoas, as pessoas que estão à nossa volta... Ou porque agridem, as pessoas estão à nossa volta, ou porque criam hum, coisas muito mais graves uh, do que, do que do, disto que eu me estava a referir, não é? Uh, e, portanto, pegando na adversativa ao contrário, uh, eu gostava que António Guterres e, e, o, e o Paddy Cosgrave, no, esta semana, dissessem o Hamas e aquelas mortes. Uh, Justificam-se porque e, e preencher o resto, e acho que essa seria a forma uh, honesta de dizer aquilo que eles de facto que acabaram por dizer, e foi por isso que lhes correu tão mal. No caso do, do Guterres, acho que, enfim, parece mais uma gafe Ele depois lá tentou dar a volta, dizer que, enfim, não vou pôr meu uh, uh, aqui com justificações. A BBC também teve agora um problema em que não se recusou durante imenso tempo de chamar uh, grupo terrorista ao Hamas. Um, vamos então às linhas. Nuno Laboreiro.
0: Olha, eu vou fazer uma, uma, mais uma vez, uma publicidade institucional. Uh, 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 nós estamos a, a gravar na quarta-feira, dia 25 de outubro, um, e, portanto, vai sair durante a madrugada, o que dizer que quem nos estiver a ouvir quinta-feira, dia 26, e estiver no Porto, hum, às nove e meia, hum, no restaurante Varanda da Barra, na, que é na, na Rua Paulo da Gama, hum, no Porto, vai haver uma tertúlia da Oficina da Liberdade, hum, intitulada Cultura Woke. Hum, hum, vai ter vários oradores, dois painéis, um painel de política e economia com... Um, o Alexandre Mota, a Mariana Nina e o Gastão Taveira, e um painel de sociedade, ou de temas de sociedade, com o Alberto Gonçalves, o Belmiro Pereira, o Diogo Hofbauer e a Patrícia Fernandes. A entrada é livre e, portanto, todos os nossos ouvintes que estejam amanhã à noite, ou neste caso, quinta-feira à noite, no Porto e que e queiram assistir. E participar com perguntas são bem-vindos.
1: A minha linha vai para a TAP, que teve, parece que teve resultados positivos. Já estamos a entrar na, no pré-venda e, portanto, hum, eu julgo, que já, já falei disto no passado, que, se, que vamos começar a assistir a um spin de, da Má Tap e a Boa Tap, em que Prevejo que vamos vender a TAP muito bem vendida, que até é uma empresa cheia de lucros. Vamos ficar com uma dívida grande que seja, será gerida pelos governos vindores, sejam eles do PS que continuam a fazer mais dívida, sejam aqueles que tentam baixar a dívida e, e portanto, cá estaremos para ver como é que, qual será o preço pela qual será vendida a, a velha TAP, a boa TAP, que, que será as delícias de uma companhia qualquer, tipo a Lufthansa, e depois nós cá ficaremos com a holding, com a tal mata TAP, boa TAP e Má TAP, vai ser essa a narrativa do próximo ciclo, e é assim que o PS deve estar a resolver o problema que o próprio Luís Paixão Martins eh, referiu como sendo um dos maiores problemas que o PS tinha nas últimas eleições, que era quando se falasse TAP o PS estaria entalado, Uh, está agora a desentalar-se aqui em Câmara Lenta à nossa frente uh, Nuno Gonçalo Possas para terminar
2: ah, a minha linha um bocadinho na, na, na lógica da primeira parte do programa é sobre o aumento encapotado do IMI que, que aí se, se adivinha o que eu acho que é, isto foi, foi um, um, secretário, um secretário de Estados Assuntos Fiscais, acho que deu uma entrevista e que no fundo uh, disse que, um, para que o valor patrimonial tributário do, dos imóveis, portanto o valor consta das cadernetes perdiais e que serve de base ao, ao cálculo do, do IMI, um, que, enfim, depois com a, com a aplicação de uma série de coeficientes, um, que uh, está, muito, está muito longe do, do valor do mercado das casas e portanto o Estado que, que, tem, que, tem, que tem andado com, 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 o elevado, uh, com o elevado custo da habitação na boca durante o último ano uh, agora percebeu que se calhar o elevado custo da habitação pode ser uma coisa boa a seu favor e portanto prepara-se para um, proceder a aumento da receita do IMI sem ter que aumentar o imposto, provavelmente. É uma, é uma coisa que eu acho que tem-se andado aí a discutir imenso aquela questão do, do aumento do IUC, que de facto é uma coisa, é uma coisa escabrosa, um, mas, mas isto é, um, quer dizer, é não sei quantas vezes uh, o aumento do imposto do IUC afeta muito mais gente, um, numa altura em que, as, em, que, em que as pessoas já estão com dificuldades em pagar a casa, a levarem com uma talhada que, 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 quer dizer, ainda não é sequer quantificável, mas no IMI é, é bom que, 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 que o Governo pense, pense duas vezes antes, antes de fazer isto. Também, também se não pensar está tudo bem, as pessoas pagam o IMI na mesma mas, mas enfim. Até porque
1: já agora vai, vai ter que pagar uh, o IUC já que metade dos carros antigos são todos do Estado, portanto a vermos, por ser que tiveram que ir buscar o IMI a verba <risos> Portanto, obrigado meus caros, obrigado aos nossos ouvintes que, que nos seguem e que podem continuar a seguir e partilhar nas, nas redes sociais nas várias plataformas de, de podcast Spotify, Google todos aqueles que saíram da, da Web Summit da Web Sumiu obrigado por, por nos ouvirem e até a próxima